1: One shot. One shot Robert, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mein Vater Robert De Niro und ich 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 bin der Patrick und der Vater da drüben der andere ja, der ist auch,
0: auch da. Wolf, ne? Hi. <lacht>
1: Da hast du dir aber eine fluffige Anmoderation ausgedacht.
0: Ja, deshalb war jetzt mehr spontan. Ja, okay. Könnte man ein Standardspruch werden.
1: Ja, mach dir doch mal Gedanken darüber, würde ich sagen. eine Catchphrase doch ein bisschen lame. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen, da fällt dir bestimmt was Gutes ein. Ja, wir schauen. Bleiben wir spontan? Vater, ich stelle dir heute die Gretchenfrage.
0: Wie hältst du es mit der Religion? Oh, ich bin überzeugter Atheist. Ja? Ja, und dann weißt du auch schon, dass ich da nicht so viel mit am Hut habe. Okay, ja. <lacht>
1: Dich kann man jagen damit, ja? Mit, mit der Religion?
0: Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Also ich... Ich mag es dann nicht, wenn es dann halt irgendwo.
1: Missionarisch?
0: Missionarisch wird oder halt auch, ähm, ja, wenn es intolerant wird. Und das ist halt sehr häufig so.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, die Thomas, da gibt es auch eine kleine Tradition, oder? <lacht> Was den Atheismus betrifft. Das ist zumindest ja, eine, ja. zwei, drei Generationen kann man da so sagen, okay.
0: Ich hatte eine schöne Geschichte von meinem Vater. Oh ja, pack aus. Der hat dann irgendwo tatsächlich, war ich immer mal versetzungsgefährdet, unter anderem wegen einem ähm, Nebenfachen, zwar Religion. <lacht> und dann ist mein Vater tatsächlich zu dem Elternsprechtag gegangen und hat dann meinen Religionslehrer zusammengepfiffen. Ob denn Gott wollte, dass ich wegen Religion hängen bleiben würde. <lacht> <lacht> Sehr cool. War sehr peinlich für mich, aber irgendwo sehr cool. Ist auf jeden Fall hängen geblieben.
1: Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Dann hatte ich die Erlaubnis, mich abzumelden.
1: <lacht> und hast du die Versetzung geschafft, nehme ich an, oder bist du trotzdem hängen geblieben? Ich hatte die
0: Versetzung geschafft tatsächlich und im nächsten Jahr hatte ich dann Religion nicht mehr. Oder Ich hatte den Segen von meinem Vater, dass ich da nicht mehr hin muss.
1: Win-Win auf ganzer Linie, würde ich sagen.
0: Wirklich, ja.
1: Was hat der Lehrer gesagt?
0: Der ist sehr blass gewesen. Ja, der Vater war dann immer, äh, ja, wenn da irgendeiner äh, irgendwo mir Böses wollte, dann konnte der auch sehr böse werden. <lacht> der hat sich dann auch an Sachen ausgelassen, die mir wehgetan haben. Mein Schlitten zerhackt, mein Rad verkleinert. Immer wenn ich dann irgendwelche kleinen neuen Umfälle hätte, hatte, dann waren die Gegenstände schuld und äh, so hat das dann auch mit meinem Religionslehrer gehandhabt, den er aber nicht zerkleinert. <lacht>
1: Ich glaube, wir hatten das ja schon mal. Einzelkind und äh, verwöhnt und so. Ähm,
0: passt schon. Ja, ich hatte auf jeden Fall in solchen Dingen echt Rückendeckung, ja.
1: Aber gut, das ist äh, so soll es sein. Auch wenn man äh, die ein oder andere peinliche Episode durchstehen muss. Aber im Endeffekt sehr, sehr schöne Geschichte. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen beim Opa. Ne?
0: Ich, für, für, damals fand ich sehr peinlich, aber ähm, ich, das ist immer noch in Erinnerung. Auf jeden Fall.
1: Ja, und hat auch dann tatsächlich in äh, übernächster Generation abgefärbt. Wobei ich war tatsächlich früher noch äh, in der ersten Klasse zumindest im Kinderchor. Und habe da tatsächlich auch so ein paar Kirchengeschichten mitgemacht und fand das so ganz cool. Äh, für mich ist dann aber irgendwann so der Zeitpunkt gekommen, das war so Anfang der 90er, so als es hier in Deutschland mit Fremdenfeindlichkeit losging. Und... Asylbewerberheime angezündet worden sind und ich dann als äh, Erstklässler gefragt habe, warum lässt Gott sowas zu, wenn es ihn doch geben soll? Darauf konnte mir natürlich keiner eine Antwort geben, die mich überzeugt hätte als Erstklässler und äh, so habe ich mich dann auch abgewendet. <lacht> Vielleicht ein bisschen naiv im äh, Rückblick, aber äh, ich habe diese Entscheidung nicht bereut.
0: Ich, so, ich finde schön, wenn Leute glauben können äh, und ihnen das weiterhilft. Äh, mir hilft
1: es nicht. Genau, ich habe da höchsten Respekt vor, wenn jemand in äh, Religion Halt findet, wenn er da was rausziehen kann, aber auch mir geht es ähnlich, wenn es dann missionarische Züge annimmt und dann auch mit intoleranten Positionen verbunden ist, dann schalte ich da auch ganz schnell ab.
0: Hm. Ja, ich bin da eher der Techniker und Wissenschaftler, habe dann eher Suche meiner Erklärung ich für irgendwelche. Dinge. Bist der Technokrat. Ja, wie, wie, wie du das nennen magst. Auf jeden Fall habe ich zu Religionen nie wirklich einen Bezug gehabt. Ich fand das eher, eher, eher mal abschreckend, so geschichtliche Ereignisse und was so alles im Namen der Religion alles dann passiert ist. Ich habe das immer wieder, auch wenn ich heute noch irgendwelche Kirchen besichtige, finde ich mal sehr interessant, äh, diese Bauwerke. kann mich da auch ein Stück weit dran erfreuen, an dem an Blick. Aber habe immer Hintergrund, hintergeholt, wie viele Leute wohl da gestorben sind bei dem Bau und so halt, ne? Und äh, aus- und ausgebeutet wurden. Und wieso, wenn man da wie kann so ein Prunk entstehen, halt, ne?
1: Das sind die WM-Stadien der damaligen Zeit gewesen.
0: Ja, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe da immer ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zur Kirche. Okay.
1: Geht mir ähnlich. Das passt ja dann ganz gut, dass wir heute über einen Film sprechen, der von Kirchenseite sehr, sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Unter anderem in der Filmliste des Vatikans, 1995 aufgenommen. Und auch andere kirchlich angehauchte Juries haben den Film immer wieder in die engere Auswahl für diverse Filmlisten äh, mit aufgeführt. Wir sprechen heute über The Mission von 1986. Mission, ein Film von Roland Jaffe, ausgezeichnet bei den Filmfestspielen in Cannes mit der goldenen Palme als bester Film.
0: mit Robert De Niro und Jeremy Irons. Unsere Mission für heute.
1: Die Mission, die wir heute gewissenhaft erfüllen werden. Ich fange mal an mit äh, der ersten Pflicht. Nachher kommt die Kür. Äh, The Mission Regie führt äh, Roland Joffe oder Joffe, äh, mit dem ich eigentlich gute äh, Erinnerungen verbinde. Der hat unter anderem auch The Killing Fields gemacht. Der ist, glaube ich, 1984 erschienen. Ein Film über einen Journalisten-Duo, das in den Wirren der Khmer-Revolution in Kambodscha getrennt wird. Er, US-Amerikaner, kann noch aus dem Land fliehen, als die Roten Khmer das Land übernehmen. Und der andere Journalist ist tatsächlich ein Einheimischer, der sich dann vier Jahre lang durch die der Terrorherrschaft ähm, schlagen muss. Grandioser Film, geile Bilder, äh, sehr bedrückender Film auch. Kennst du den?
0: Ja, kenne ich auch. Äh, ziemlich guter Film, ja, finde ich auch.
1: Und, Wenn man äh, beide kennt, dann glaube ich, fällt es doch einem wie Schuppen von den Augen, dass die Filme doch von einem Mann auch sind. Auch da grandiose Naturbilder, äh, dazu kommen wir jetzt ja gleich auch noch. Ja. Genau. Äh, Personal in den Hauptrollen haben wir Jeremy Irons als äh, Jesuitenpater Gabriel und... Unseren Bobby Robert De Niro als Sklavenhändler, als geläuteter Sklavenhändler nachher Mendoza. Außerdem sicherlich erwähnenswert noch der Junge, ein sehr, sehr junger Liam Neeson, auch als Jesuitenmönch. Oscar prämiert dieser Film, ähm, war insgesamt siebenmal nominiert, hat leider nur einen gewonnen, äh, den Oscar für die beste Kamera und was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Okay, das äh, der Film basiert noch auf einem Drehbuch äh, nach einem Theaterstück. Das heilige Experiment des österreichischen ähm, Dramatikers Fritz Hochwälder und ist außerdem von realen, geschichtlichen Ereignissen inspiriert. Unter anderem, wichtige Rolle spielt der Vertrag von Madrid, 1750. Und da geht es darum, dass die Spanier und die Portugiesen ihre Kolonien in Südamerika neu aufteilen. Das ist relativ wichtig für den Film.
0: Mhm. So. Bin schwer begeistert über deine Recherchen. Muss ich mal lobend erwähnen, die an der Stelle, wenn ich das nicht schon mal getan habe.
1: Das ist, das ist, das ist auch, da geht mir das Herz auf. Da steckt auch wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Recherche drin, deswegen. Ja. Schön, dass du es so schätzen <lacht> weißt.
0: Bin stolz auf dich, Sohn.
1: Ich glaube, wir haben noch was gut zu machen vom letzten Mal, oder wie war das?
0: Ja, <lacht> letztes Mal war es ein bisschen... Äh ja, fast schon ein kleiner Konflikt, kann man fast sagen. Aber
1: gut. Die Harmonie war für kurze Zeit weg. Ja, aber hier ist jetzt alles vorbereitet für anspruchsvolles Kino. Ähm, The Mission, war es dein erstes Mal jetzt im Zuge unserer Podcast-Reihe oder hast du den vorher schon gesehen gehabt?
0: Nein, ja, ich habe den schon gesehen, das war sehr, sehr lange her. Und äh, ja, einige Dinge sind haften geblieben, andere eben nicht. Aber ähm, sind da doch einige sehr eindringliche Szenen, die ich mich noch gut erinnern konnte, ja. Mhm. Das ist ja schon mal keine schlechte Ausgangslage.
1: Ist tatsächlich aber auch so gefühlt ein Film, der echt in die Vergessenheit geraten ist, oder?
0: Ja, ich wie gesagt, ich habe den einmal gesehen. Ist äh, eben schon sehr, sehr lange her.
1: Ja, ich meine auch so gefühlt, wenn man so über Filme aus den 80ern spricht, Robert De Niro-Filme auch, da fällt er jetzt äh, nicht unbedingt spontan, würde ich sagen. Nee,
0: wäre mir jetzt auch nicht direkt eingefallen, muss ich gestehen.
1: Ja, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde um äh, vielleicht mal ein bisschen durchblicken zu lassen, ja. wie ich den Film finde. Ich finde den nämlich richtig klasse.
0: Ja, ich war auch äh, schwer begeistert und habe den als gut in Erinnerung gehabt und fand den noch besser bei jetzt beim zweiten Sehen als beim ersten Mal. Was ja krass ist, wenn wir mit diesen christlichen Themen oder religiösen Themen
1: wenig anfangen können.
0: ne? Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon mal das Thema... Äh, dass es, äh, das Thema nicht ganz so wichtig ist, sondern eher wie ein Film gemacht ist. Halt, ja. Ah,
1: okay, ja, im Zuge der Mafia-Filme haben wir darüber gesprochen. Ich habe jetzt kurz überlegt, hatten wir denn schon was Religiöses in der Vita? Nee, von, generell, dass man jetzt
0: Rollen. nicht um äh, ein Thema unbedingt interessant oder gut finden muss, aber finden muss um einen Film dann hinterher später gut zu finden. Und das fand ich schon, äh, also ich war auch schwer beeindruckt.
1: Das zeigt eigentlich, wie tolerant oder was für tolerante Sausäcke wir doch eigentlich sind, ne?
0: Ja, 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 genau. Dass wir trotz, <lacht>
1: trotz Abneigung der Religion gegenüber die, diesen religiösen Film in die Arme schließen können.
0: Ja, ich bin jetzt auch äh, erstaunt über dein, dein Intro, dass er die Kirche da äh, mit dem Film sich gut gestellt hat, weil ich finde, Kirche kommt da gar nicht so gut bei weg.
1: Ja, finde ich auch. Das ist nämlich ein Punkt, der sicherlich gleich nochmal eine kleine Diskussion verlangt. Ähm, ich versuche jetzt einmal mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen, worum geht es eigentlich in dem Film. Das hatte ich jetzt noch nicht gesagt. Wir sind hier in dem 18. Jahrhundert, müssten wir ja dann sein, in Südamerika, irgendwo an der Grenze Argentinien-Brasilien im Dschungel. Der Jesuitenpater ähm, Gabriel, gespielt von Jeremy Irons, ist ähm, ein Missionar, der tatsächlich auch mehrere missionarische Orte aufbaut in dem Gebiet und ja mit den südamerikanischen Ureinwohnern dann ja sie eigentlich missioniert und ihnen die christlichen Lehren beibringt und ihnen auch so ein bisschen ja Zivilisation rüberbringt nach Südamerika, ne? In dem Rahmen, wie es da, äh, möglich ist zu dem Zeitpunkt. Und wir haben als Gegenspieler Robert De Niro, der ein Sklavenhändler ist, der vom Fleck weg erstmal ein paar Indianer über den Haufen schießt und andere dann mit einem Netz einfängt und äh, diese dann ähm, auf dem Sklavenmarkt verhökert. Äh, es kommt aber dazu, durch ein Verbrechen aus Leidenschaft, dass Robert De Niro als Mendoza begeht, dass er erst in den Kerker muss und dann in der Folge vom Jesuitenpater Gabriel dann ja zu einer Art Frondienst gerufen wird, um die Sünden von ihm zu nehmen. Und Robert De Niro als Mendoza nimmt sich dessen auch an und ist dann nachher der größte Fürsprecher der südamerikanischen Indianer, mit denen er da zusammenlebt, was nachher so relevant wird, weil natürlich kann diese Kleine Mission im Dschungel nicht in Ruhe gedeihen. Ich sagte ja gerade, wir haben den Vertrag von Madrid gehabt, die Portugiesen und die Spanier teilen sich alles brüderlich da auf. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, unter den Spaniern, wenn ich es jetzt richtig erinnere, in Erinnerung habe, Sklaverei verboten ist. Die Portugiesen aber tatsächlich weiterhin äh, die Sklaverei erlauben. Und das Gebiet, was aktuell Spanien gehört, soll an Portugal gehen. Wenn ich es richtig hm. auf dem Schirm habe, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt.
1: Und dadurch droht eigentlich die ganze Mission äh, zu scheitern, <lacht> um mal halt jetzt hier einen militärischen Jargon zu
0: nehmen. Ja, sehr schön zusammengefasst. Ne?
1: Ja, jetzt hör mal auf hier mit der <lacht> Leckerei. <Speichelleckerei. lacht>
0: ja, vielleicht noch äh, kurz zu erwähnen, äh, eben... Die, warum äh, Mendoza in Haft kommt, ist, dass er tatsächlich seinen Bruder umgebracht hat, gespielt von Erden Quinn. Das ist also ein Brudermord.
1: Ein ganz klassisches biblisches Motiv, <lacht> <lacht> der Brudermord genau. tatsächlich.
0: Aber sonst habe ich da nicht so viel hinzuzufügen, sonst hast du das sehr...
1: Ja, ist schon auch krass, so in den ersten Minuten. Robert De Niro erstmal als Sklavenhändler, der wehrlose, sprichwörtliche, nackte Leute einfach über den Haufen schießt und seinen Bruder umbringt, skrupellos. Wir hatten mal vor zwei, drei Folgen Man of Honor, wo ich gesagt habe so, das ist so das, die fieseste Rolle, die ich je von ihm gesehen habe. Jetzt mal abgesehen von so Sachen wie Max Cady oder so, sondern wirklich so eine reale Figur, die man auch abnimmt. So, es geht ja, hier auch um ein Historiendrama. Und dann so ein Robert De Niro zu sehen, habe ich gedacht, oh Gott, da muss ich mein äh, Urteil von vor zwei Folgen noch so ein bisschen revidieren. Ja,
0: obwohl er nicht der fies ist in dem Film.
1: <lacht> nee, 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 das löst sich dann tatsächlich auf. Aber tatsächlich habe ich so ähm, von meinem ersten Sehen in Erinnerung gehabt, dass er auch den gesamten Film über den Antagonisten memt. Ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass der Pater und Mendoza bis zum bitteren Ende kämpfen und dass Robert De Niro auch einer derjenigen ist, der dann quasi die Mission angreift. Ich hatte es gar nicht mehr in so einer Erinnerung, dass er dann geläutert wird und auf die andere Seite übergeht. Das hat mich dann doch tatsächlich ein bisschen überrascht.
0: Also beide kämpfen ja für die Eingeborenen, wobei Jeremy Irons da mehr über seinen Glauben versucht, die Sache zu regeln und er fällt dann äh, in seinen alten Mechanismen zurück und, und greift zur Gewalt halt. Ne?
1: Genau, zwei Männer, zwei Wege, ein Schicksal. Ja, sozusagen. beide nicht
0: so ganz erfolgreich.
1: Nee, also das der Film endet sehr, sehr tragisch mit einem äh, fulminant, wie ich finde, inszenierten Kampf im Dschungel wo die Indianer sich zunächst wacker schlagen, aber man ahnt schon, dadurch, dass die technische Überlegenheit und die Feuerkraft eine andere ist auf Seiten der Portugiesen, dass das nicht gut ausgeht. Und tatsächlich ist es auch so, es geht sehr, sehr mhm. tragisch aus. Ich glaube, keiner von den beiden, äh, um den Spoiler perfekt zu machen, überlebt das Ganze und auch sehr, sehr viele. Ich glaube, das ganze Dorf, wenn ich das richtig verstehe, wird dem Erdboden gleichgemacht. Es sind nur wirklich ein paar Kinder, die sich äh, vor den Kampfhandlungen ähm, in Schutz nehmen und dementsprechend überleben. Ne? Es gibt ja nachher diese letzte Szene, wo die Kinder auf dem Boot noch mal einmal zum Dorf fahren, ähm, da irgendwie ein paar Sachen aufgabeln und dann äh, in, in den Tiefen
0: des Dschungels. Ja, es ist äh, äh, ja Massaker, ne? kann man so sagen.
1: Ja, Human Slaughter ja. auf jeden Fall, ja. Ist auch sehr, sehr drastisch
0: hatte ich auch, ja, auch so. War sehr, sehr, sehr krass. Ja, auch Kinder, äh, die da ge ge gemetzelt wurden und und und. Also, aber ich, ich fand, äh, du bist jetzt schon ganz am Ende, ich fand den Anfang einfach, äh, der hat mich sofort mitgenommen, die war einfach schwer beeindruckend, die ganze Szene da, ne. Es fängt ja an, dass eben äh, quasi die Indios da halt den Vorgänger von Jeremy Irons, Idle, Hepata, da auf ein Kreuz zu Wasser lassen und er dann die, den Fluss runtertreibt, auf die Wasserfälle, dieser die, die, die zu wasserfälle da, ne? zu
1: reise. Ja, in Argentinien, genau. Mhm.
0: Bilder, die einen direkt mitnehmen, finde ich.
1: Es ist total majestätisch. Also ich war ja vor etwas mehr als einem Jahr in äh, Dschungel und dementsprechend liebe ich ja auch solche ja. Filme. Aber was sie da tatsächlich da auf bieten Und die sind auch tatsächlich an Originalschauplätzen gedreht worden in Kolumbien und natürlich auch in Argentinien, wirklich auch an diesen Wasserfällen. Das ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein kleinerer Wasserfall, der dann irgendwie mit äh, Stock-Footage irgendwie aufgefüllt worden, die sind da wirklich vor Ort. Und ich würde diesen Film ganz gerne mal auf der großen Leinwand im Kino sehen. Also wenn der irgendwann, wenn die Kinos wieder aufhaben, irgendwo eine retro Perspektive läuft, würde ich den unglaublich gern sehen. Also die Bilder sind ja, einfach nur ja
0: beeindruckend, ne? Also die Szene, wo er dann den da, die, die Wasserfälle runterfällt, dann, ne? Als Einleitung war das ja so, ne?
1: Ja. ja, okay, man sieht, dass es eine Puppe ist, aber. Es ist ja, krassig. gut. Man, man, man spürt die Höhe, ja, ja, die Fallhöhe. Die okay. haben ja.
0: wahrscheinlich nicht einen echten Haut da fallen lassen, das glaube ich auch.
1: Kein Stuntman, <lacht> kein Stuntman. Ist nachher noch offensichtlicher, wenn es nachher zum Schluss zu einem Kampf kommt und die Boote auf, das, äh, auf den Wasserfall zutreiben und die Portugiesen dann da runterfallen. Da siehst du, dass es natürlich, äh, was weiß ich, irgendwelche Puppen oder Schaufensterfigurinen äh, sind. Dafür waren es so. Wasserfälle ne?
0: <lacht>
1: Andersrum wäre es schlimmer gewesen, wenn sich irgendwie zwei Leute in eine Füße genau. geschmissen hätten.
0: Äh, äh, schwer beeindruckende Anfangsszene, finde ich die einen da wirklich äh, bombastisch abholt. Also
1: Ja, es geht ja auch weiter, diese Wasserfälle stehen ja dann nochmal in mehreren Szenen im Mittelpunkt. Dann die zweite Szene, wenn der Jesuitenpater Gabriel Jeremy Irons da ja. hochklettert. Ja. Oder später, wenn Robert De Niro ähm, mit Gabriel äh, sich aufmacht ins, ins Dorf und dann hat er ja als Buße so ein dickes Netz mit, wo er dann, weiß nicht, irgendwelche Töpfe und Pfanne und Schwerter äh, mit sich schleppt, ja. so als Buße. Und er klettert da hoch und fällt da fast runter und das ist alles sehr, sehr intensiv gefilmt. Ja, finde
0: ich auch, auch intensiv gemacht, auch diese Darstellung von Robert de Niro hier, wenn wir dann auf Robert kommen. Äh, diese Läuterung äh, im Prinzip, dass er ja tatsächlich vom Brudermörder, der sich dann läutern lässt von äh, dem Priester und dann eben diese Last wirklich bis hoch schleppt zu den Indiodörfern auf den Hochebenen äh, oberhalb der Wasserfälle. Äh, das ist schon schwer beeindruckt, auch da, wie er dann sehr ergreift, wie er es darstellt, am Ende dann auch die Szene. Dann, ne?
1: Das fand ja. ich auch. Ich glaube, ich habe Robert Niro noch nie so ja. weinen
0: sehen. Genau, das war echt schwer, schwer ergreifend, also man hat äh, mitgefühlt. Ne? Wobei
1: ich den Sinneswandel von ihm jetzt nicht ganz so überzeugend fand. Also er wird ja innerhalb von wenigen Minuten von Paulus zu Saulus. Ne? Jeremy Irons besucht Robert Niro im Kerker, sagt dann so, ja, kann dich ja verstehen, es war ein Duell, das Gesetz ist nicht gegen dich und...
0: Ja, Schluss na der er irgendwie, Leute, unterstellt ihm ja wirklich Schwäche halt auch, ne? Äh, an der Stelle. weil Er will ja mit keinem mehr reden und er hat sich in den Bunker, hat sich ein Schicksal ergeben und es ist schon so, dass er ihn da irgendwie durch die Art und Weise, wie er ihm gegenübertritt, da einfach mitnimmt, da, ne? Oder, eben, ja, gut, es ist keine... Äh,
1: das sehen Sie mit offenen Armen. Nee, ist er ist er schon sehr kritisch und
0: äh, ist auch nicht eingeschüchtert von ihm und ihm, äh, wirft ihm ja mehr oder weniger Schwäche vor. Halt, ne? Und ja, es ist vielleicht nicht, dass äh, die Läuterung dauert jetzt keine äh, fünf Stunden, sondern es ist ein, ein Gespräch von äh, drei, vier Minuten. Aber ich... Genau, es ist keine Charakterstudie an der Stelle. Man muss es jetzt einfach mal abnehmen da. Ne? Äh,
1: ja, es ist aber tatsächlich auch nur ein kleiner... Meiner Floor, den ich jetzt hier anspreche, alles davor und danach. Ganz großes, intensives Schauspielkino von Robert De Niro. Also vom vom, vom fürchterlich brutalen Sklavenhändler zum reumütigen äh, Jesuitenanwärter, der sich dann nachher entschlossen auf die Seite seiner Schützlänge äh, wirft, wahnsinnig gespielt. Und auch dann, darauf wollte ich eigentlich hinaus, diese Szene, wie er mit dem der sich durch den Dschungel schleppt. Und dann wirklich dann auch beim Anblick derer, die er vor kurzem noch niedergemetzelt hat, dann zusammenbricht, ja. emotional. Wow, so habe ich Robert
0: Dino selten, selten gesehen. Ja, sch schwer beeindruckend, ne? fand ich auch. Und diese ganzen Szenen äh, eben mit den Bildern von, äh, der Darstellung von ihm, auch die Musik, Musikuntermalung, kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, auch sehr sehr stark zu den Bildern, ne? Mm.
1: Ja, da haben wir wieder Ennio Morricone, ne? Der ja in den 80er Jahren sehr eng mit dem Schaffen von Robert De Niro verbunden mhm. ist. The Mission ist eine von drei Zusammenarbeiten. Ein Film haben wir schon besprochen. Weißt du es noch? Die Panflöte. Oh. Ging dir ziemlich auf die Nüsse. Echt? Ja, ich habe es letztens sogar noch mal gehört, weil ich die Folge noch mal überarbeitet okay. habe.
0: Panflöte.
1: Da helfen mir auf die Ein Tipp gebe ich dir noch. War ein Film, wo wir auch relativ konträr zueinander waren.
0: Das waren ja gar nicht so viele.
1: Genau. Eigentlich ist das schon hier der Wink mit dem Zaunfall oder der Wink mit der Dschungelpalme. Die Dschungelpalme. <lacht> ja, oder der, der der Wink mit dem Geldkoffer in einem Schließfach in einem Busbahnhof.
0: Oh, wir reden. Es war einmal in Amerika. <lacht> Genau. Ja, okay, <lacht> alles klar. Okay.
1: Und der, der andere Film, der dritte Film im Bunde, den müssen wir uns noch mal ansehen. Das ist dann die Unbestechte. Ja, der, der, der steht noch aus, ne? Der steht noch aus, genau. Ja, die Musik ähm, trägt in guten Moment zur Stimmung bei. ne? Auch gerade so das Hauptthema, diese, diese Oboe. Das ist eine sehr, sehr prägnante Melodie. Die hat man auch Tatsächlich auch, finde ich, im Ohr. Also, wenn man die hört, auch nach Jahren, dann hat man irgendwie das Gefühl, man kennt die. Und ich glaube, das ist auch eine Melodie, die sehr, sehr oft neu äh, interpretiert wird oder arrangiert wird, äh, wenn es dann um äh, film Filmsoundtracks mhm. geht oder so. Trägt in guten Momenten dabei bei, finde ich. Ist mir dann aber doch in einigen Momenten, da hatte ich so das, was du bei äh, Es war mal Amerika empfunden, hast, es war dann manchmal zu laut aufgedrückt. Hm. Hing mir irgendwann so ein bisschen wirklich aus den
0: Ohren raus. Ja, okay, kann ich auch. Ist für mich so ein, so ein zwischen den Stühlen Ja, ich fand, das passte dann äh, äh, oftmals sehr gut und hatte so aus meiner Sicht diese sehr eindrücklichen Bilder dann auch untermalt.
1: Natürlich, also es ist natürlich auch sehr majestätischer Soundtrack und der ist natürlich dann mit den Bildern sehr, sehr konform, ja. Ja, also von der Macher hatte sehr, sehr gut. Äh, haben wir ja alles gesagt. Die Kamera ist super. Ein ruhiger Film, der mich trotzdem irgendwie abholt. Ne? Der Anfang und das brutale Ende nimmt mich mit. Mittelteil hat so ein paar Durchhänger, wie ich finde. Aber von der technischen Warte, ich finde ja auch, wird ja auch viel zu selten gemacht. so. Ne? Also ich finde, Filme, die an Originalschauplätzen im Dschungel in den Tropen gedreht worden sind, den merkst du auch so ein bisschen den Wahnsinn an, der dahinter steckt. Ne? Das ist ja ein ziemlicher... Husarenrit, was da gemacht wird, immer wenn man so weit außerhalb dreht und im richtigen Dschungel dreht und ich weiß nicht, an der Küste von Thailand in so einem Ressort ja. oder was auch immer, sondern wirklich im Dschungel ist sitzt kein, kein apokalypse Now oder die durch die Hölle gehen, aber trotzdem man merkt, da ist eine riesengroße Logistik hinter und das macht den Film auf der Seite sehr, sehr groß.
0: Finde ich auch. Wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend. Vielleicht müssen wir ja nochmal diese Rolle der Kirche nochmal raus. Du hast es ja am Anfang das angesprochen. Ne? Mhm. Die wird ja eigentlich, wird die Geschichte ja auch von einem einer Person erzählt, äh, der der Kirche angehört, die wir ja noch gar nicht wirklich erwähnt haben. Ne?
1: Genau, der Erzähler, das ist ähm, ein Abgesandter der ja, Kirche, genau. der gerade nach Südamerika kommt, um diesen Prozess der Teilung zwischen Spaniern und Portugiesen zu moderieren. So habe ich es verstanden. Oder er muss seinen kirchlichen Segen geben, wobei die Politik eigentlich schon sich darauf vorbereitet, egal was er sagt, wir teilen das eh unter uns auf, Klammer zu. Genau, aber ja,
0: er hat ja ein bisschen so die Rolle, dass er dann vielleicht dann auch das Heft in der Hand hat oder zumindest mit dazu beitragen kann. Das ist ja auch die Szene, wo er ihn quasi zu der Mission hochschleppt, in der Hoffnung, ihn überzeugen zu können. Er verkörperte mich da in dem Film halt die Kirche. Ne? Mhm. Und irgendwo gibt es ja auch eine Szene, wo er dann eben von Politikern auch bestochen wird. Ne? Also
1: ich weiß nicht, ob er bestochen wird. Ich glaube, du meinst, du spielst auf die Szene an, wo er eigentlich so sagt, so ja, ich werde das ganz objektiv mir angucken. Äh, es gibt ein Vorgespräch zwischen Gabriel, dem Jesuitenpater, und dieser Figur. Ich habe leider jetzt ja, nicht den Namen parat. Wir müssen jetzt einfach die Kirchenabgesandten genau. nennen. Ähm es gibt ein Gespräch, wo er sich eigentlich sehr offen auch zeigt. Er sagt zwar, ich muss mir das äh, auch selbst angucken, aber ich werde da fair drüber urteilen und dann kurz danach gibt es eine Szene, da wird ihm was zugestellt. Ein Umschlag,
0: wo er dann sagt, ich brauche nicht reingucken, ich weiß, was drin ist.
1: Ja, ich glaube, das ist keine Bestechung, sondern eine Order. Also das ist das, was ich meinte, dass er eigentlich gar keine Entscheidungsmacht hat, äh, weil drüben in Europa haben die eh schon alles für sich am grünen Tisch entschieden. Er ist eigentlich nur so ein, so ein Strohmann.
0: Gut, interessanter Aspekt kann man so eventuell auch sehen. Ich habe das eher ein bisschen anders empfunden.
1: Also er ihm ist ja danach auch die Hände gebunden. Er, er schaut sich auch alles an und findet das auch alles gut und dann versteinert sich seine Mini und er sagt ja, aber ich kann trotzdem nichts Ach. machen so. Und das ist irgendwie ähm, nicht, nicht nach dem Motto, so er ist gerade bestochen worden, du siehst nicht, also er ist ja auch nicht froh drüber. Ne? Er könnte ja normalerweise, wenn jemand besticht und er kriegt viel Geld oder so, dann hat er ja vielleicht irgendwo ja, ein semi-reines Gewissen. So, oder zumindest irgendwie er selbst ist entschädigt worden. Aber er ist ja auch, da ist eine gewisse Hilflosigkeit hm. drin, finde ich. Es ist eine Wut darüber, dass er tatsächlich nicht anders entscheiden kann.
0: ja. Gut, habe ich nicht unbedingt immer so empfunden. Aber gut, kann man jetzt so. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen
1: Interpretationssache. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie meine meine Deutung der zwei Tafeln vom mhm. Berg Sinai ist. Ja, gut,
0: kann man jetzt auch jetzt so oder so sehen, muss man jetzt. Äh ja, muss man jetzt auch nicht auflösen. Aber ich denke, er ist verkörpert für, für mich in dem Film jetzt die Rolle der Kirche und finde, die kommt jetzt da jetzt auch nicht wirklich so gut weg weil, das, um nochmal zu, darauf zu kommen, was du anfangs gesagt hast, dass er da wirklich auch von Kirchenkreisen so äh, als positiv gesehen wird, fand ich jetzt irgendwo gar nicht. Das ist interessant. Weil ich finde,
1: die Kirche kommt mir zu gut weg.
0: Ja, weil du jetzt so siehst, dass er da äh, eben eigentlich die Politik, das ganze und die Kirche dann nichts zu sagen hatte, sondern eher die Order bekommen hat. Ich habe ja, eher das genau. gehört, dass er ja schon äh, sich hätte anders einbringen können und so ein bisschen auch das Zünglein an der Waage war.
1: Ich hänge das noch an einem anderen Punkt fest. Die Rolle ist mir zu einseitig der Kirche und zu schön gefärbt und zwar gehe ich jetzt mal hier von diesem Jesuitenorden aus. Also ich spreche jetzt nicht von der katholischen Kirche, sondern von der ja. Religion. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind beides Atheisten. Ich sehe sowieso die Verbreitung des christlichen Glaubens sehr kritisch, auch in dieser Zeit. Und hier ist der Jesuitenorden ein, so kommt es rüber, ein philanthropischer Schutzverein. Und zweifelslos war, ähm, die sogenannte Jesuitenreduktion in Südamerika, wie das ganze Engagement da unten heißt oder mhm. hieß, von 1609 bis 1700, irgendwie 59, also kurz zu der Zeit, wo der Film spielt, das war sicherlich ein alternatives und humanistärisches ähm, Kolonisationsmodell. Die Jesuiten haben so habe ich recherchiert, so äh, in etwa hunderttausend indigene Menschen vor der Versklavung und der Ermordung bewahrt. Aber es bleibt für mich immer noch eine Kolonisierung. Und da sehen wir dann halt, wie Gabriel und seine Jünger den Einheimischen die Identität nehmen. Sie in weiße Gewänder stülpen, domestizieren. Ne? Sie lehren, brav zu singen und Regenschirme zu halten, wie so Diener. Ne? Und der der Orden, der sammelt ja auch fleißig Spenden ein, um damit da auch Prunkbauten zu bauen. Das ist ja das, was du ja gerade mit der Kirche erzählt hast. Was dir auch so beim, 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 bei der Besichtigung von kirchlichen Bauten so gegen Strich geht. Das ist alles von oben herab. Mhm. Gut, also Gott sitzt oben. <lacht> Klar, aber es, es, es gibt ein, ein Zitat. Ein Zitat in diesem Film. Wir sind nicht Mitglied einer Demokratie. Ich glaube, er sagt das zu Robert Niro's mhm. Charakter, Sondern Mitglieder eines Ordens. Yeah. Da widerstrebt sich das bei mir. Da kommt mein anti-autoritärer Touch zum Vorschein.
0: Oh, da gibt es ja auch so ein Zitat, wo dann äh, auch erwähnt wird, ich glaube auch von dem Erzähler, dass es wohl gut gewesen wäre, äh, egal von welcher Seite, dass die, dass diese Völker halt da nie in Kontakt zur Zivilisation hätten bekommen.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist aber auch Gabriel, der es sagt. Aber ist ja egal, es kommt von einem äh, Mann ja. Gottes und dieser Gedanke hätte durchaus weiterverhandelt werden können, mhm. finde ich. Im Sinne einer jesuitischen oder katholischen Reflexion. Mhm. Na, ich meine, gut, die Jesuiten hier in diesem Film sind die Guten, aber in meinen Augen, nur weil die Portugiesen da jetzt richtig auch Menschenleben ein Aderlass da veranstalten, also ein Gemetzel, nichts anderes ist es. Das kleinere Übel. Ja gut, da bin
0: ich historisch jetzt nicht so bewandert, wie das tatsächlich hier war oder... Mhm. Äh kann ich da jetzt nicht, äh, habe ich jetzt nicht unbedingt so die Meinung zu gerade.
1: Ja, gut, ich bin jetzt ja auch kein Experte in dem Thema, aber dass christliche Missionierung auch nicht immer so superhumanistisch äh, vonstatten ging, das ist ja wohl... Kann man sich, kann man sich den, ja, in dem... Fall. Dass man dann quasi das, 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 also da steckt ja natürlich auch ein... Ja, so, so ein Überlegenheitsanspruch mhm. dran.
0: Ja, ich weiß, was, äh, was du meinst.
1: Bei allen, bei allen guten Absichten, die da vielleicht auch hinterstecken mögen, und ähm, Missionierung oder Entwicklungshilfe im Sinne, wenn er das Dorf da aufbauen würde, wunderbar. Aber dann halt die Leute in, in Kleidchen stecken und christliche Lieder trellern lassen und das ist schon. Ziemlich einer Gutsherrenart, so war es das damals. Das darf man da nicht vergessen. Ja genau, aber ich
0: denke mal eben, das meine ich ja, dass wir dieses ganze Thema Glaube und das auch Bekehrung, diese ein Ureinwohner da, die da auch vielleicht sehr gut gezeichnet wurden aus meiner Sicht, äh, eigentlich, das ist wirklich nicht gut weggekommen alles, also sowohl dieser Orden als auch die Kirche.
1: Ja gut, aus, aus deiner Perspektive kann ich es auch nachvollziehen und wenn man auf das Ende schaut, äh, ich glaube auch, ähm, Jeremy Irons wird in dem Moment seines Todes klar, das wäre alles nicht passiert, wenn man nicht rübergekommen wäre. Oder wer weiß, also ähm, wenn die Kirche äh, nicht da gewesen wäre, wären die, die Völker in dem Dor oder die, die, die Dorfeinwohner vielleicht schon früher versklavt worden. So kann mhm. man es ja auch sehen.
0: Aber auf jeden Fall hat es dem Volk nicht gut getan, dass überhaupt Zivilisation da eingekehrt ist. Wie auch immer. Das ist definitiv Form, also nicht. Immer, ne? Ja.
1: Ja. Dementsprechend hat der Film natürlich trägt er diese Kritik in sich.
0: Finde ich schon, also deswegen geht er schon sehr kritisch mit dem Thema auch um. Oder vielleicht interpretiere ich jetzt auch zu viel da rein? Also
1: nee, nee, ich, ich finde gerade äh, wir beide von unserem Blickwinkel, wie wir drauf gucken, kann ich schon nachvollziehen. Das ist jetzt nicht
0: mit äh, also, nee, halt dem Ende schon, auch mit diesem Massaker und so. Äh, kann man das schon so sehen. Ne? Die Kirche, die Mission, alle hatten die, Hand, die Hände im Spiel. Letztendlich waren es die, die, dann die, äh, die Kolonialisten, äh, die dann letztlich das Massaker verursacht haben, aber äh, die haben da letztendlich zu dem ganzen Geschichte schon äh, ihr, äh, ihr Schöpfchen beigetragen. Ne?
1: Ja, wenn du dann tatsächlich auch sagst, die Kirche hat nicht eingegriffen, die katholische genau. Kirche, obwohl sie es besser wusste, dann kann ich das nachvollziehen, ja. so wie du das siehst. Ich sehe es so ein bisschen von dem Aspekt, dass hier natürlich so ein, also dass das natürlich überlagert wird von den ähm, Missetaten und den Verbrechen der Portugiesen. Aber finde ich, finde ich gut, das hat äh, Dafür machen wir das, das, dafür reden wir und ich finde das eigentlich ganz gut, dass man das von beiden Seiten betrachten kann. Und Dann kann ich auch wieder ähm, deinen Einwand: äh, Kommt die Kirche denn hier wirklich
0: gut weg? Schlecht weg, auch auf der stehen, ja genau. Der, äh, der Völker, da kommt er aus meiner Sicht nicht so gut weg. Es gibt halt eben dieses Idyll, das teilweise gezeigt wird, aber immer im Hintergrund aus meiner Sicht diese Naturvölker, dass das alles nicht passt. Und das finde ich in dem Film auch, kommt auch raus. Auch wenn, die, ich finde das auch eher kritisch, wenn die da, da stehen und ihre christlichen Lieder singen, da finde ich das alles auch sehr befremdend. Ja, ich glaube, das ist aber auch durchaus nicht immer nur positiv zu sehen. Ne? stellt ja so wirklich da, was das, was da mit den Naturvölkern auch gemacht wurde, halt ne, auch. Wenn
1: ich jetzt mal so überlege, dann sehe ich auch in der Figur von Robert De Niro, aber auch der Jesuitenpater und Mönche, so eine Aussteiger-Thematik. Dass die eigentlich ganz froh sind, nicht in der Zivilisation zu sein, weil die Menschen da ursprünglicher sind, direkter, unmittelbarer. Ja, du hast schon
0: teilweise so Dinge, wenn die da mit dem Boot dann draufkommen, die äh, fahren da gerade ins Paradies halt, ne, das sind sehr idyllisch. Bilder ja. ne? und eben diese, diese diese Natur und diese Naturvölker steht schon im krassen Gegensatz auch zu diesen Jesuitenorten, -Or wo die dann wirklich in diese Kostüme oder in die Gewänder da gesteckt werden und dann irgendwelche christlichen Lieder singen. Ich finde das sehr befremdlich und äh, kommen da alle Seiten nicht gut weg, finde ich. Mhm. Aber gut, das liegt ja so ein bisschen auch daran, äh, ich habe ja in der Szene so dann den Einfluss der Kirche ein bisschen eher eingeschätzt. Du hast ja so ein bisschen gesagt, Kirche hat da jetzt Politik hat es eigentlich entschieden und die Kirche hat da nicht so viel Einfluss gehabt.
1: Ja, je nach Sichtweise kann man da, glaube ich, auch äh, unterschiedliche Aspekte sehen. Das macht den Film sogar noch besser, finde ich jetzt gerade.
0: Ne? Gucken wir. Haben wir uns so ein bisschen äh, ja, unterschiedliche äh, Betrachtungsweise vielleicht.
1: Abschließend nochmal ein bisschen intensiver zu Robert De Niro und zu den Hintergründen des Films, weil ich finde das wahnsinnig spannend. Einerseits die Produktion an sich, ich hatte ja gerade schon angedeutet, dass ich das immer sehr, sehr bewundernswert finde, wenn man da eine Hollywood-Produktion äh, im, im Dschungel abreißt und das heute ja gar nicht mehr so gemacht wird. Vieles wird vom Greenskin gemacht oder in in irgendwelchen Ressorts oder auf Hawaii, ne, schön äh, Jurassic Park oder mhm. so. Aber keiner kommt mehr auf die Idee, so richtig äh, wirklich <lacht> on set irgendwo in, in, in äh, Vietnam im tiefsten Dschungel oder im brasilianischen Dschungel zu drehen. Oder wie hier in Kolumbien. Und wenn man mal überlegt, wir sind in den 80er Jahren. Ja. Und 80er Jahre Kolumbien, was fällt dir da ein?
0: 80er Jahre Kolumbien? Drogen?
1: Ja, genau, genau. Und das ist die Hochphase des Drogenkriegs in hm. Kolumbien. Und so wie ich gelesen habe, ist irgendeine Nase auf die Idee gekommen, die Szenen, die im tiefen Dschungel spielen, die sind nämlich in, äh, in Kolumbien gedreht worden, diese Drehorte entlang einer de der beliebtesten Drogenrouten zu legen.
0: <lacht> nee, das wusste ich nicht. Ich habe gesehen, gedacht, das wäre ja irgendwo zwischen Argentinien und Brasilien da.
1: Nee, ja genau, die ähm die Aufnahme Wasserfall, aber Dschungelaufnahmen sind tatsächlich teilweise in Kolumbien gedreht worden. Und dadurch, dass man halt, da, also das schon allein das ist Wahnsinn. Da
0: hätte man auch Hawaii nehmen können. <lacht> hätte
1: man wahrscheinlich Hawaii nehmen können, wäre wahrscheinlich für einige äh, weniger aufreibend gewesen, Musste natürlich unter großen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Und dann, was natürlich bei so einem Dreh noch hinzukommt, Überschwemmungen, Durchfall, die ganze Crew wurde einmal von einem äh, von einem Parasiten heimgesucht. Einzige oder einer der wenigen, der wirklich noch stand, das war dann Robert De Niro, der sehr auf sich acht gegeben hat. Da hat, glaube ich, die Rolle in äh, die durch die Hölle gehen, äh, ihn abgehärtet. Hm. Aber vielleicht einfach mal zu dieser Rolle von Robert De Niro selbst. Da habe ich nämlich mal zwei Punkte, die ich interessant finde. Ja. Einerseits die religiöse Komponente von ihm. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir haben Ähnliches noch nicht gesehen von ihm. Und es ist tatsächlich so, dass Robert De Niro nach Wie ein wilder Stier von Scorsese das Angebot bekommen hat, in seinem Film die letzte Versuchung Christi zu spielen. Okay. Und da keine geringere Rolle als Jesus Oh. <lacht> da hat Robert De Niro abgelehnt. Einerseits, weil er mit biblischen Themen nicht viel anfangen kann, andererseits, weil ihm die Rolle auch zu groß war. Ne? Also Jesus zu spielen, da hat er gesagt, da habe ich nicht das Format für. Mhm. Doch, einen religiösen Film gedreht, hat dann aber nachhinein gesagt, so okay, The Mission ist was anderes, es ist nicht Jesus. Und dann finde ich interessant, das ist ja eine Betrachtung, die wir immer so machen, welche Phasen äh, haben wir gerade, wo befindet sich Robert De Niro zu diesem Zeitpunkt. Und The Mission fällt für mich in eine Phase, in der Robert De Niro für seine Verhältnisse in eher wenigen Filmen in Erscheinung trat. Okay. Vor The Mission haben wir noch Terry Gilliams Brazil gehabt, wo er eine kleine Rolle spielt. Und dann gab es noch einen relativ anspruchsvollen Film namens Der Liebe verfallen, romantischer Film. Und in der Biografie, die ich ja immer zu Rate ziehe, führt das der Autor Sean Levy auf eine gewisse Erschöpfung zurück. Okay. Wir haben ja schon mal festgehalten, dass Robert De Niro nach den großen Epen der 70er und 80er Jahre sich ausgebrannt gefühlt hat. Wir hatten ja der Pate 2 und 1900, die durch die Hölle gehen, wie ein wilder Stier. Und auch gerade darüber gesprochen, es war in Amerika. Und das waren ja alles Rollen, die Robert De Niro veredelt hat. Mhm. Weil er da wirklich auch alles reingelegt hat. Diese Rollen haben ihn aufgezehrt. Das waren lange Vorbereitungszeiten. Drehaufnahmen über Monate und zum Teil über ein Jahr hinweg.
0: Mhm.
1: Und The Mission ist dann wieder ein Projekt, das relativ aufwendig ist.
0: Ja, aber ich würde schon sagen, es gehört noch zu seiner Hochzeit auch eigentlich, ne? oder? Ja,
1: noch zu seiner Hochzeit, ist vielleicht aber auch der letzte große Film, wo er sich so Method-Acting-mäßig vorbereitet hat.
0: Mhm.
1: Also ich meine, er hat für die Rolle Reitstunden genommen, hat Fechten gelernt, Spanisch, der hat sich sogar finanziell reingebracht in diese Produktion.
0: Mhm.
1: Also da hat er sehr, sehr viel investiert. Mhm.
0: Ich gucke hier nebenbei noch mal die, die historische Folge der Filme. Und ja, könntest du recht haben. Ne? Also.
1: Das ist so die letzte große Mammutproduktion, vielleicht. Also nicht, dass er danach keine großen Filme mehr gemacht hätte. Nein, das nicht. Aber von diesen aufwendigen Filmen, hm. der letzte. Hm.
0: Könnte, äh, könnte man fast unterschreiben, ja. Dabei war seine Besetzung nicht unumstritten. Okay, verblüfft mich immer mehr.
1: <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> war nämlich so, dass, dass der Regisseur ähm, Roland Joffrey und äh, Produzent David Putnam, ähm, die haben auch beide zusammengearbeitet schon bei The Killing Fields, nach jemand mit einer Star-Aura gesucht haben. Ne? Ich mein, Jeremy Irons ist auch ein großer Name, der war aber damals keine große Nummer, ein anerkannter Schauspieler, aber gewiss kein Star, würde ich mal so sagen. Vor allem der Produzent Putnam hatte Vorbehalte, weil er Angst hatte, <lacht> mit so einem Robert De Niro, ne, der so ein akribischer ähm, Arbeiter ist, dass sich die ohnehin logistisch gewagte äh, ähm, Drehoperation verzögert. <lacht> Und Robert <lacht> De Niro musste versprechen, sich zurückzuhalten. Du
0: okay, meinst, das wäre zu der Zeit mal ein Risiko, ihn da äh, für solche Rollen zu nehmen? <lacht> <lacht> das,
1: das, das weiß ich nicht, aber das äh, ist ein interessante, äh, interessanter Aspekt, hm. Wie Robert De Niro zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, was vielleicht heute in Vergessenheit gerät. Heute, glaube ich, geht er hin, sagt: äh, Gib mir meinen Text und ich guck mal, was ich rausmache. Und weil er so einen großen Namen hat, kommt keiner mehr auf die Idee, ihn da irgendwie einzunorden.
0: Ja, ich glaube auch, dass er zu der Zeit dann noch auch mehr Einfluss genommen hat. Und äh, sich jetzt in den neueren Dingen dann eher mal treiben lässt. Ne? Das kann
1: man vielleicht mal so sagen, ja. Tatsächlich hatten ihn Plan B. Und zwar Liam Neeson, der hier die Nebenrolle spielt oh. und ganz am Anfang, relativ am Anfang von seiner internationalen Karriere stand, wäre tatsächlich der Ersatz gewesen, wenn Robert De Niro sie nicht am Riemen gerissen hätte.
0: Okay, das heißt, sie hätten ihn auch ablösen können, wie mich jetzt am Anfang in der Rolle des Vaters oder so. Ja,
1: du bist natürlich jetzt so, der, der Robert De Niro der späten Jahre, du bist jetzt zu etabliert, als dass man dich jetzt austauschen könnte.
0: Es sei denn, ich würde genauso abkacken wie er, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, trotz deiner schwankenden Performances <lacht> bist du für mich gesetzt.
0: Ja, aber du, du schierst ja immer so gut und trägst uns immer durch diese Folgen, ja. oder? Ist genau.
1: Ja, Aber meinst du, meinst du, Robert De Niro hätte denn Wort gehalten?
0: <lacht> ich, ich glaube zu der Zeit nicht. Ich glaube, er hatte <lacht> doch schon Ansprüche gehabt.
1: Er hätte tatsächlich in vielen Szenen Take for Take noch verlangt. <lacht> und das hat tatsächlich auch noch mal für kleine Reibungen gesorgt, weil Jeremy Irons, der war immer auf den Punkt vorbereitet. Er hatte eigentlich immer den Text direkt sitzen und Robert De Niro war halt dafür bekannt, dass er so erst so mit dem Take warm wird und dann bei Take 13 dann mal die perfekte Performance hinlegt. Und Jeremy Irons musste diesen Zeitpunkt wohl nur noch glasig vor sich hingestarrt haben. <lacht> Also es war glaube ich immer interessant, ähm, im Schnitt äh, da die unterschiedlichen Schnittfassungen zusammenzubringen, aber irgendwann ist dann der Regisseur Joffe dann nochmal auf Robert De Niro dann äh, zugegangen, hat ihn dann eingenordet, hat gesagt so, ey hör mal, wenn The Mission so viel Geld verschlingt wie deine letzten vier Filme zusammen, dann lieber Bobby, ähm, werden wir eine Menge Geld verlieren. <lacht> Und dann war aber auch gut.
0: <lacht> okay, du meinst also, man weiß ihn da wirklich im ein bisschen muss einordnen.
1: Ja. Es ist natürlich so, wenn man im Scorsese dreht oder oft im Scorsese dreht und der Scorsese ist ja jemand, der Robert De Niro sehr, sehr viel Freiräume gelassen hat, dann muss er, glaube ich, auch erstmal wieder auf den Hosenboden gekommen sein. <lacht> es gibt in den Jahren zu dem Film kommen wir noch, wo die Zusammenarbeit mit Regisseuren, gerade bei einem Film, ich denke gerade an 1900, wo er mit einem italienischen Regisseur gedreht hat, wo auch ein anderes Regieverständnis, ein eher dirigentisches Regieverständnis angesagt war, dass er da so seine Probleme mit hatte.
0: Hm. Ja, ein äh, interessanter Aspekt. Das kann bestimmt so gewesen sein. Ich denke, er war sicherlich nicht einfach. Ne? Aber ich denke, es war sicherlich da die... Äh Bessere Wahl statt Leim Niesen. Ne?
1: Dem Film tut's gut. Dem
0: Film tut's gut. Also, Leim ist ja unabhängig. Ich habe irgendwie mal eine Kritik gelesen, Leim Niesen trägt einen doofen Hut durchs Bild. Also, ich glaube, der, der Film, der Film jetzt, der ja, jetzt. Ja, genau. Der ist ja wirklich nicht sehr auffällig jetzt
1: gewesen. Nein, aber das ist auch schon ein bisschen böse, oder?
0: Er ja, ist eine böse Kritik. Aber er
1: hat dann nachher auch einen sehr tragischen Abgang.
0: Ja, hat einen tragischen Abgang in dem Boot, wo er hinter uns erschossen wird da. Ne? Ja. Aber ist das gut? Ich, ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Also ich weiß nicht, ob Liam Neeson in der Zeit den Film hätte getragen.
1: Ja, also für die filmische Qualität ist Robert De Niro ein Segen.
0: Ja.
1: Für die Kinokassen hat sich das nicht ganz so ausgezahlt. The Mission hat nur 17 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen eingespielt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja gut, ist jetzt auch ein etwas schwieriges Thema so finde ich und auch nicht jedermanns also jetzt wenn ich jetzt nur so das Thema gelesen hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort angesprungen. Das ist das Geile, ne?
1: Von der Ausgangslage würde ich auch sagen so. Boah. Hätte ich den Film vorher nicht gesehen und irgendwann wäre dieses Film auf ein Tableau gekommen, hätte ich gesagt, ah, ich weiß nicht, ob ich so Bock drauf hatte. Aber dadurch, dass ich den schon einmal gesehen hatte und den schon auch gut fand seinerzeit, habe ich mich echt gefreut. Und ich freue mich auch, dass wir den geguckt haben, weil ich finde den echt klasse. Ist echt ein oft übersehener, aber ein guter Film.
0: Ja, ich finde, hat fand den auch sehr stark. und war sehr unterhalten und war zwischenzeitlich, so der Meinung, der ist ein bisschen zu kurz geraten.
1: Zu kurz sogar?
0: Mhm. Also ich hatte da wirklich... Äh und dann hinterher ging es dann noch sehr, sehr Schlag auf Schlag am Ende auch, fand ich. Aber gut, das, ist, das soll jetzt keine Kritik sein oder so. Ich wollte so ein dass ich da wirklich da mh, sehr gut unterhalten war. Und eben auch dann manchmal so das Gefühl hatte, wie du es vorhin geschildert hast, das wäre bestimmt geil gewesen, auch im, im Kino zu sehen. halt ne? Also auf der richtigen, ja. auf der richtigen Line, weil es wirklich schwer beeindruckende Bilder waren, fand ich
1: auch. Pass auf, dann sage ich doch jetzt mal, man kann ja mal so kleinere Kinos, die machen das ganz gerne, wenn sie den mal wieder aufhaben, dass die ähm, spielfreie Zeiten auch gerne mal vermieten, wo man sagt, so, da zahlt man jetzt, was weiß ich, 200, 300 Euro und dann gucken wir den. Mieten
0: wir den Kinosaal.
1: Mieten wir den Kinosaal, genau. Ja, okay,
0: dann nehmen wir mal Eintritt. Okay, Kohle muss wieder reinkommen. Dann. <lacht>
1: <lacht> auch solche Deals sind natürlich möglich.
0: Ja, ja der Deal steht. Ich wüsste nicht, dass sowas geht, aber. Da gucken wir mal. Vielleicht mehr. geht das jetzt in Corona-Zeiten, wenn die Kinos eh leer stehen. Ne? Das wäre
1: natürlich auch mal eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die da für solche Geschichten aufmachen dürfen. Aber könnte ich mir. Also, ja, ich, ich, ich mache mich mal kundig. Ich würde den echt gerne auf der
0: Leinwand sehen. Wenn überhaupt dann jetzt, oder? Finde ich jetzt mal dann. Ja, schöne Idee. Ja, gut, da sind wir heute beide voll des Lobes, ne? oder?
1: Das ist quasi das Comeback der beiden, <lacht> <lacht> die sich über den Arm liegen. Ja. Ja, gut. Vielleicht ein bisschen öde, aber ähm, ich glaube, heute in der Folge haben wir sehr, sehr intensiv über den Film gesprochen. Und auch das ist manchmal sehr, sehr schön, wenn man sich über einen Film sehr, sehr wohlvollend reden kann. Gefällt mir manchmal sogar lieber als...
0: Wenn man den als muss. Verrisse. Ja, ja. ja ähm, hat, kommt immer drauf an, hat beides seinen Charme. Ne? <lacht> Sage ich mal. Ja,
1: schlimme ist, wenn man nichts sagen kann. Das ist, glaube ich, das genau, das
0: ist das Schlimme, schlimme wenn so Filme so nachts nichts sagen sind und in so nach einer Viertelstunde eigentlich so überlegt, was will ich dazu noch sagen, ne? Hatte ich jetzt eben hier auch nicht das Gefühl. Ziemlich ja. stark. ich fand auch eben, eben nochmal zu dem Ende zurück, dass wir ja schon am Anfang ein bisschen geschildert. Hast. Ich fand das einfach auch. So, wie der Anfang habe ich total mitgenommen, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und das Ende fand ich eben wahnsinnig verstörend auch. Also,
1: verstörend und es hat mich wütend
0: gemacht. Ja, ja verstörend, schockierend. Äh, ja, das war schon ziemlich krass.
1: Und da kann ich dann auch wieder das verstehen, um nochmal ganz kurz den Bogen zu spannen, wo du sagst, so, da kommt die Kirche nicht so gut weg. Hm. Ich meine, wie Jeremy Irons da den Weg des Friedens predigt und dann quasi mit seinem Dorfgefolge dem sicheren Tod entgegengeht, in das Kanonfeuer reinläuft, das hätte man vielleicht auch anders lösen können.
0: Ja, da fand ich eben den Weg, den äh, Robert De Niro da gewählt hat oder Mendoza da wesentlich äh, sympathischer. <lacht>
1: Aber auch keine Lösung gewesen. War aber das auch ist so, keine, das
0: keine Lösung, aber wenn es schon unvermeidlich ist, dann doch lieber so, oder?
1: Dann so mit dem Knall abtreten, ja.
0: Genau. Das fand ich irgendwie, ja, deswegen, ich fand sowohl die Kirche als auch die Jesuiten sind dann nicht gut weggekommen.
1: So, so gesehen kann ich das nachvollziehen,
0: ja. ja. Und ich glaube, das war bestimmt auch im Sinne des Regisseurs.
1: Glaube ich auch. Alles andere
0: da jetzt irgendwie so ein ein Lobeslied auf die Kirche oder, oder oder Jesuiten war es ganz bestimmt nicht die Absicht.
1: Insofern ist es ganz gut, wenn die Kirche diese Kritik nicht gesehen haben sollte. <lacht> Aber ich glaube, jetzt sagen wir, sagen wir mal, auch fair, auch, auch die Kirche kann in gewissen Situationen und Positionen auch durchaus sich reflektieren. Könnte nur häufiger geschehen, in meinen Augen.
0: Mhm.
1: Von daher gut, dass so ein Film auch dann in einem Kirchenkanon aufgenommen
0: ist. Mhm.
1: Punkte wo sind wir da?
0: Ja, du, jetzt äh, ich bin da bei der 9, muss ich sagen. Du bist bei einer 9, hm. fetten 9. Hm. Ich bin bei der 8,
1: aber ähm, mit Tendenz zur 9, auf jeden Fall. Hm.
0: Nee, ich war wieder schwer beeindruckt.
1: Ja, cool. Also, wer hätte das gedacht? Nach dieser Gretchenfrage. Am Anfang
0: ja, so eine, also ich war, ich war tatsächlich nach dem Gucken...
1: Eine Offenbarung quasi, um weiter äh, äh, in dem biblischen Terminus zu bleiben. Ja,
0: ich habe mich tatsächlich diesmal nicht vorher schon festgelegt. Ich war halt vor dem äh, Gespräch heute zwischen acht 8 und 9. So, und ich habe mich ja heute auch so ein bisschen äh, noch ein bisschen hoch äh, gewertet während der Besprechung. Also,
1: ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt so bei einer knappen Stunde. Das ist auch immer eigentlich ein Indiz für ein Film wir beide Klasse finden. Das ist schon so. Ja.
0: Insofern kommt der Familie neu noch.
1: Okay, cool. Dann notiere ich das gleich. Mhm. Das war unsere Mission. The Mission.
0: Mission completed, ne?
1: Mission completed. Die nächste Operation führt uns wohin, mein lieber Vater?
0: Oh, da jetzt, äh, Moment. Habe ich dich erwischt? Nein, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich einen ausgewählt, aber jetzt habe ich mich so, äh hier so reingeredet, dass ich tatsächlich schon wieder kurzzeitig vergessen habe, wie der Film hieß. <lacht> Sekunde, ich hab's gleich. Ach so. Äh, ja, man lernt nie aus.
1: Man lernt nie aus. Mhm. Okay, von 2015 glaube ich, ne? Habe ich auch noch nicht gesehen. 2015 habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Äh, weiß da eigentlich auch
1: überhaupt nichts
0: von. Ich glaube, er spielt
1: einfach nur... Ähm ein Praktikanten, der in die moderne Arbeitswelt eingegliedert wird oder irgendwie sowas. Da weißt du schon mehr. Ich weiß
0: eher, dass es mehr in Richtung Genre-Komödie geht.
1: Genau, hatten wir jetzt ja auch ein paar Mal nicht mehr. Passt. Wunderbar. Super. Dann sprechen wir da nächste Woche rüber. Freue ich mich. Alles klar. Dann schauen in wir mal. Sinne.
0: Bis dann. Lieber
1: Vater, liebe Hörerin, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.